0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy Andrés Aranda Cruzalta. El día de hoy para hablar de farmacología, para los problemas eh, cardiovasculares. Para lo cual se encuentra con nosotros el doctor Simón Mendoza Almanza. Bienvenido, doctor. Y como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89, con cuatro líneas, o al 01 800 505 26 88, ladas en costo. Bienvenidos, como les comentaba, está con nosotros el doctor Simón Almanza Mendoza él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesor en el Departamento de Farmacología, eh, tanto de la asignatura como de los diplomados. Eh, colabora también en los diplomados que imparte el mismo departamento. Eh, bienvenido nuevamente, doctor Almanza. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bien, eh, antes de entrar propiamente en, en materia, me gustaría... Eh, si pudiera aclarar para el público en general, eh, este es una, la farmacología es una de las áreas fundamentales de la medicina, ¿no? Claro. Este, eh, y en
0: términos generales, ¿qué es a lo que se dedica un farmacólogo? ¿Qué es lo que hacen los farmacólogos? Muy bien, pues mire, eh, primero la farmacología es una, una ciencia muy apasionante. Es una parte de la medicina que se encarga de estudiar este todas las sustancias que pueden tener algún efecto en, en algún ser humano generalmente lo, la, la utilizamos en cualquier seres vivos, por ejemplo por poner un, un, un ejemplo sencillo este, estudiar la insulina qué es lo que hace en un ser humano eso lo estudia la farmacología que, o alguna droga por ejemplo qué hace la marihuana en el cerebro también lo estudia la farmacología entonces a todas esas sustancias bueno le llamamos fármacos y Solamente el farmacólogo lo que se dedica es a probar y evaluar si estas son efectivas, si estimulan o inhiben alguna, alguna función. Una cosa importante es que un fármaco nunca va a crear funciones nuevas. Entonces, si tenemos esa idea de que el fármaco crea cartílago o, o crea alguna cosa, es erróneo. El fármaco solamente nos va a ayudar a nosotros para modificar las funciones que ya tenemos, aumentarlas o disminuirlas y eso es lo que se dedica un farmacólogo evaluar eso a largo plazo en una población de, de individuos bien eh, mencionó usted dos eh, solo para aclarar estas
1: cuestiones generales mencionaba dos términos que me parece que sería muy interesante que eh, nos aclarara si se refieren a lo mismo si son sinónimos desde el punto de vista de una de un experto como usted eh, el, el fármaco y la droga eh, estamos y sustancias, ¿no? Este, por los tres términos que salían en todo esto, eh, hablo, nos referimos a lo mismo, son sinónimos, este, tienen alguna diferencia, desde el punto de vista de la farmacología se entienden distinto, ¿cómo es esto? Ok, doctor? bueno,
0: eh, tenemos, bueno, aquí sería importante aclarar tres términos, el fármaco, la droga y el medicamento. Un fármaco es cualquier sustancia química que tenga algún efecto en un ser vivo, cualquiera la que sea, por ejemplo eh, les ponía el ejemplo de la marihuana que tiene efectos en el cerebro es un fármaco otro ejemplo que podría darles es, este la misma aspirina o ácido acetil salicílico que también tiene efectos y es un fármaco pero estos pueden ser estos efectos pueden ser benéficos o dañinos eso eso es para en general es para un fármaco
1: no entra en la, no entra en la definición no, no entra en no la afecta, sí. ¿no?
0: ahora un medicamento es un fármaco, pero aquí tiene dos adjetivos importantes, que tiene fines terapéuticos, fines profilácticos para alguna enfermedad. Entonces, por ejemplo, ya cuando hablamos ahora sí de, de una sustancia que funciona para tratar una enfermedad, que funciona para tratar un problema, ahora sí es un medicamento. En ese momento se deja de llamar fármaco para decirle el nombre de medicamento y aparte el medicamento tiene algo que le llamamos forma farmacéutica una tableta, un jarabe, una cápsula, cosa que el fármaco no, el fármaco puede estar en, en muchas formas, lo podemos encontrar en la planta, lo podemos encontrar en un té, lo, en, en varias. Ahora, el término droga, eh, droga es una palabra este, precisamente de origen eh, holandés que significa hoja seca, entonces nosotros utilizamos el término droga en, sobre todo los hispanohablantes, para referirnos a las sustancias psicoactivas, nada más, a las sustancias psicoactivas y la mayoría se empezó a utilizar porque venía de la hoja de la coca, porque venía de la hoja de marihuana, por eso se usa el término droga.
1: Bien, ahora volviendo a los medicamentos que son los que nos importa y que ya aclaró usted cuáles son sus características, diríamos en estos también precisamente a partir de la actividad de los farmacólogos y de los médicos clínicos en general a lo largo de todo un proceso pues que es muy complejo, no que pasa por diversas etapas, desde la investigación este más básica hasta las pruebas clínicas el pues, claro. medicamento es también eh, me parece muy pertinente señalar, creo yo que una sustancia que si bien siguen teniendo efectos adversos este no quedan de lado pero ya se ha comprobado que puede ser de utilidad para ciertas enfermedades específicamente y que esos beneficios pues suelen sobrepasar digamos los riesgos de sus efectos eh, adversos o de sus efectos secundarios claro ¿sí? y eh, ya me parece que ahí sí podamos, con esto ya podemos entrar hablar de los medicamentos que nos eh, que, que son los que hemos querido tratar el día de hoy, que son todos aquellos que nos sirven a los clínicos para eh, tratar pacientes con enfermedades cardíacas. ¿Cómo se clasifican? Cómo, ¿Cuáles son estos medicamentos? ¿Qué clasificaciones tienen? Cómo los, ¿Cómo los ven desde el punto de vista farmacológico a estos medicamentos que se utilizan para las enfermedades cardiovasculares?
0: Sí. Mire, en las enferme en, perdón, mira, las enfermedades cardiovasculares o los medicamentos los vamos a clasificar de acuerdo a la enfermedad. Vamos a poner primero una familia, los antihipertensivos. Es un grupo que se van a hacer exclusivamente para la hipertensión. Tenemos otros fármacos que son los fármacos contra la... ese término de contra, pero fármacos que se emplean en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tenemos fármacos que les llamamos antianginosos y otros fármacos que les llamamos antiarrítmicos. Y adentro de estas familias que son las cuatro familias grandes, bueno, hay, hay este, subfamilias o hay hijitos, por así decirlo, que son familias más pequeñas de fármacos que tienen este, efectos muy particulares.
1: Y en cuanto a, por ejemplo, los fármacos antihipertensivos, que quizás son de algunos, pues, de los que realmente me interesen mucho, es una de las enfermedades más eh, frecuentes, y además, en términos generales, la enfermedad cardiovascular, no solo en México, en el mundo, pues, ha cobrado mucha relevancia en términos epidemiológicos recientemente, eh, o en las últimas décadas, eh, pero, ¿cuáles son estos fármacos antihipertensivos?, estas, estas familias, ¿cuáles son los principales fármacos, qué mecanismos de acción
0: eh, presentan, eh, cuál es su utilidad? Sí, bueno, de los fármacos antihipertensivos, aquí quiero señalar, hay muchas familias, de los que nosotros abordamos muy importantemente son los que han demostrado efectividad, que sean efectivos y que sean seguros para el paciente. Hay muchas familias que no han demostrado ser muy efectivas, vamos a empezar con como enlistándolos. Los primeros que tenemos en efectivo son, se llaman IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es captopril, enalapril, y sinopril. Siempre les digo, es la familia de los priles. Y estas,
1: Perdón que lo interrumpa, para irnos, eh, digamos, para que nos vayamos entendiendo, inhiben esta enzima. ¿Cuál es la importancia de esta enzima en el proceso patológico, el, es decir, propiamente en la en la fisiopatología de la hipertensión.
0: Bien, pues esta enzima se encarga de transformar a un péptido, a una proteína, en otra proteína activa. Imaginemos que tenemos una proteína inactiva que le llamamos angiotensinógeno y hay otra que es la angiotensina 1. Entonces aquí actúa una la enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina que forma a esta que se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 es, vamos a ponerlo en términos generales, la hormona proteica o la proteína que se encarga de subirnos la presión. Eso, eso sería así en términos generales. Lo que hace es elevar la presión arterial. En las cifras, acordémonos que las cifras son dos. Eh, la sistólica y la diastólica y bueno, eleva prácticamente las dos, pero la que eleva más importantemente es la, hipertensión, es la presión diastólica, por eso es que la, de toda la hipertensión que tenemos en nuestro país, la más frecuente o la más prevalente es la hipertensión diastólica
1: y, eh, y estos fármacos entonces actúan sobre esta enzima eh, inhibiendo su acción, no para sí. reducirle esa producción de eh, de angiotensina 2 que resulta tan importante sí,
0: entonces mire, lo que hacen la, la, cuando le inhibimos a esta enzima la angiotensina disminuye en la sangre entonces al disminuir esta, esta proteína en la sangre lo que pasa es que la tensión arterial va a disminuir, de hecho hasta el mismo nombre nos lo dice este la angio del vaso y tensa la tensina, entonces lo que hace es, tensiva, es tensar los vasos. Yo siempre les hago la relación a los pacientes, la hipertensión, entonces tenemos la angiotensina que te tensa, que te aumenta la presión. Entonces lo que hacemos es inhibimos la producción de esta hormona y entonces la, la presión arterial tiende a ir disminuyendo y e ir disminuyendo.
1: Muy bien, ¿por qué mecanismos es que actúan este tipo de, de sustancias?
0: Bueno, todos nosotros nos comunicamos a través de... más bien todas nuestras células se comunican a través de receptores. Ninguna célula está incomunicada, todas nuestras células están comunicadas. Entonces, lo que hace esta, esta molécula, esta proteína, es unirse a un receptor... ...que este receptor está en, en las arterias... ...en la pared arterial... ...entonces cuando se une el, la molécula al receptor... ...lo que hace es que se empieza a cerrar... ...a cerrar, a aumentar la tensión poco a poco... ...y eso es un mecanismo... ...todo mundo piensa que es un mecanismo pues malo... Dice, ...sabes que es que que hay una, una propia... ...que tengamos algo que nos suba la presión... ...es malo... ...pero bueno es que es un mecanismo de defensa... ...porque así esa es una forma... ...de que podemos hacer muchas actividades... imagínense el ponernos de pie... Baja la tensión arterial, entonces esta sirve para que no hagamos una cosa que le llamamos hipotensión. claro
1: Eso es la función del la angiotensina 2. es dos, la función. De la angiotensina 2 que nosotros producimos normalmente, claro. ¿no? Este, y en cuanto al, al grupo de medicamentos que, eh, que actúan sobre la enzima convertidora, eh, propiamente lo que hacen, eh, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual inhiben, digamos, esta producción de angiotensina 2?
0: Sí, se unen a la a la enzima, se unen a la enzima, la inhiben de manera, le llamamos competitiva. ¿Qué quiere decir que sea competitivo? Que el sitio que va a actuar, ese es el que ese sitio, ese es el que se va a inhibir. Entonces se inhibe la enzima de manera competitiva y hay una ventaja. Los fármacos, estos, esta familia la inhibe de manera reversible. Es decir, se une el fármaco pero no la va a inhibir para toda la vida. Entonces, en el momento en que el fármaco llega un momento en que sus enlaces, que lo mantienen unido, se separa de nuevo y otra vez la enzima sigue activa. Entonces, la, in la inhibición es competitiva, disminuye la síntesis de angiotensina y no es para todo el tiempo. De que yo me lo tomo hoy y ya no me lo tengo que tomar, no, sino que tiene una vida de acción. Entonces, se inhibe y se separa.
1: Esa vida media de acción que es más o menos el tiempo que está funcionando dentro del Exactamente. organismo. Exactamente. El sujeto que la ha tomado, ¿de cuánto es eh, aproximadamente para la para este grupo de medicamentos? La,
0: la, los fármacos estos, la mayoría de su vida media va de las 12 hasta las 24 horas. Esto depende, de claro, de, depende del fármaco que estemos empleando. Por ejemplo, le podría poner el captopril. El captopril es un fármaco que tiene una vida media aproximadamente 24 horas. Entonces, el paciente con una toma que realice al día es más que suficiente. Algunas veces ocupan tener más concentraciones para inhibir más enzima
1: muy bien, este es el primer grupo dentro de este gran grupo de, de medicamentos eh, antihipertensivos ¿no? Nos sí. mencionaba otros tres grupos más que son
0: Tenemos otro grupo que son los que inhiben directamente a la acción de la angiotensina Les decía que la angiotensina se une a un... para que pueda provocar sus acciones no es por arte de magia Ya eso de las balas uh -huh. mágicas quedó superado Ya eh, se tienen que unir a un receptor Entonces cuando se unen a su receptor es que provocan el efecto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues hacemos, hay un fármaco, hay un grupo de fármacos que se unen, bloque, impiden que el fármaco, que la molécula se una al receptor. Y esto se le llamamos los ARA2, que quiere decir antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y estos son los artanos, los artán, balsartán, candesartán y versartán. Y hay algunos que faltan todavía. Claro.
1: Aquí entiendo entonces lo que hay es una competencia entre moléculas, ¿no? La molécula del fármaco va a competir por estos receptores de la molécula de angiotensina, si, si claro. me equivoco me corrige, eh, con toda confianza. Y es, o sea, él ocupa ese lugar y cuando llega la molécula, pues se encuentra el lugar ocupado y no puede... No puede ocuparlo, por lo tanto no puede producir el, el, el efecto claro. esperados.
0: Por, por eso ahí le, le llamamos, eh, aquí hay dos términos que, que quiero que, porque a lo mejor los voy a usar mucho. El Cuando un fármaco se, se, acom, se acomoda al receptor y hace la acción de, un far, de la molécula endógena o de la que nosotros tenemos, esos fármacos les llamamos agonistas. Es decir, mimetizan, hacen la misma función de la molécula endógena. Pero cuando impiden la acción de la molécula, a eso le llamamos un antagonista. Entonces, estos fármacos son los antagonistas del receptor. Muy bien. ¿Y el otro grupo? No, bueno, nos falta otro grupo que le llamamos el de los vasodilatadores. Este es un grupo súper este, integrado por muchas, por muchos otros. Aquí tenemos, fíjense, en los, en los vasodilatadores, tenemos un grupo que se llaman antagonistas del calcio. ¿Qué hace qué el calcio? Eh, nosotros podemos contraer músculos gracias a la acción del calcio, si no, no podría existir la contracción. Entonces, en las arterias, cuando se contraen, esa acción depende del calcio. Entonces, cuando impedimos la entrada del calcio, entonces la arteria ya no se contrae y, por lo tanto, no aumenta la tensión arterial.
1: Claro, porque la, la arteria, sus paredes... ¿no? Tienen hablar, músculo liso. Realmente hay un músculo ahí liso. Cuya contracción es involuntaria, no depende claro. de nosotros, pero sí de estas acciones, ¿no? Sí. que se puede regular. es Son entonces estos tres grupos los que compondrían el, 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 el gran grupo de medicamentos antihipertensivos y estos sus mecanismos de acción. Eh, ¿Estoy en lo correcto? Había mencionado un cuarto. Hay, hay otro. Más.
0: Hay, hay otro grupo de fármacos. Estos son, hay con el cuarto grupo son creo que los que podríamos decir que tenemos que tener más seguridad o más cuidado con nuestro paciente. ¿Por qué? Porque estos fármacos actúan directamente en el corazón, inhiben la acción contráctil del corazón. La presión arterial depende de qué tan fuerte se contrae el corazón. Si un corazón se contrae muy fuertemente y expulsa mucha sangre, la presión sube. Entonces lo que hacen estos fármacos es que y disminuyen la fuerza contráctil del corazón y entonces la cantidad de sangre que está expulsando el corazón disminuye, entonces baja la tensión arterial. A estos coloquialmente se les llama los beta bloqueadores, porque el receptor que está en el corazón se llama receptor beta adrenérgico. Entonces, estos bloquean al receptor beta, por eso bajan la tensión arterial. Entonces, a la familia le conocemos como los beta bloqueadores.
1: Que son antagonistas también. Que son antagonistas otra, también. Otra forma de antagonistas, ¿no?
0: Muy bien, De estos eh, tenemos
1: estos cuatro subgrupos ¿no? de medicamentos. ¿Qué ventajas y qué desventajas eh, ofrecen ya en términos clínicos a la hora de manejar a un paciente? Eh, ¿Cuáles son, digamos, sus... Eh, sus indicaciones, eh, cuáles son los cuidados que habría que tener, en qué tipo de pacientes se recomienda más utilizar algunos u otros.
0: Bueno, aquí algo importante es este la indicación del fármaco. Ver, siempre es una pregunta, oye, tengo estos cuatro fármacos, pero ¿cómo sé cuál voy a usar? Pues es bien fácil. Depende, para que nosotros podamos utilizar un fármaco, va a depender mucho de las condiciones de nuestro paciente a lo mejor imaginemos que tenemos cuatro pacientes y los cuatro son hipertensos. Pero yo siempre viene a, a, a mi mente y viene de que no tratamos enfermedades, sino tratamos a un enfermo. Entonces, este, aquí depende qué otra enfermedad tiene nuestro paciente y qué cifras de tensión arterial maneja ese paciente para poder elegir el fármaco ideal para él. Entonces, voy a poner un ejemplo en los diabéticos. Un paciente diabético hipertenso es aquel que necesita un manejo muy estricto de su presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial alta y la diabetes afectan mucho a un órgano, al riñón. De hecho, por eso es que tenemos altas tasas de insuficiencia renal en nuestro país. Somos uno de los países en los que más diálisis hay. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que elegir un fármaco que se llaman nefroprotectores. Algo que le proteja el riñón y que evita que ese riñón se vaya a lesionar por la tensión arterial o por la diabetes. Y los mejores, los que han probado en múltiples metaanálisis y ensayos clínicos, han sido los IECA, que son los priles, y los ARADOS, que son los artanos, son los que más funcionan. Otro ejemplo, en un paciente que tenga hipertensión y que aparte tenga taquicardia o tenga antecedente de un problema, por ejemplo angina de pecho... El mejor medicamento, pues no, vas a, no van a ser tanto los sieca, sino ahí en este paciente va a ser un beta bloqueador.
1: ¿Nos podría explicar un poco sobre la angina de pecho para que se pueda entender mejor por qué precisamente esta elección del, del beta bloqueador?
0: Claro, eh, la angina es un dolor que se presenta en, en el pecho. Es un dolor que le llamamos retroesternal, porque el hueso que tenemos enfrente pues, es el esternón, entonces le, le referimos como un dolor retroesternal, y que se va a presentar solamente cuando hay una cosa que le llamamos isquemia, o que el corazón le deje de llegar sangre. Aquí, esto de qué depende, bueno, el corazón, la nutrición del corazón depende de las arterias coronarias. Entonces aquí la arteria coronaria está obstruida o está disminuido el volumen y entonces el corazón no se llega a nutrir adecuadamente. Y cuando no se nutre adecuadamente lo va a manifestar el paciente como un dolor. ¿Qué es lo que puede obstruir estas eh, estas y otras arterias desde luego? Eh, un proceso eh, inflamatorio sistémico que se llama aterosclerosis es lo que va a afectar a todas las arterias, a todo, le llamamos árbol vascular, a todas las arterias afecta a la aterosclerosis y entonces los pacientes lo van a manifestar como un la enfermedad arterial coronaria como un, una angina de pecho hay
1: eh, estas serían digamos razones estructurales ¿no? este ese proceso inflamatorio sí. eh, habría alguna razón fisiológica también que pudiera disminuir
0: el, el la luz del, del, de, las, de las coronarias sí hay una que tiene hasta, un, tiene hasta un, nombre prop, tiene un nombre propio, se llama angina de Prince Metal, en esta lo que pasa es que propiamente no hay una alteración dentro de la arteria o sea la arteria es muy permeable el problema es que el paciente se expone al frío a, pasa un enojo, pasa un coraje entonces la angina, el, perdón la, la arteria se constriñe, se cierra aunque no tenga ningún proceso estructural dentro y, y eso mismo va a disminuir la perfusión al corazón. El paciente va a tener una, un dolor anginoso, pero aquí tenemos una ventaja, que la angina, así como solita apareció, solita se resuelve. No necesita mayor medicamento, si acaso algún calcio antagonista, pero no necesita mayor medicamento.
1: Muy bien, pero entonces en aquellos pacientes con aterosclerosis, por ejemplo, eh, los, el medicamento indicado serían los beta-bloqueadores, ¿Por qué razón? ¿Qué, ¿Qué beneficios trae para este tipo de pacientes? Bueno, lo, pacientes, decíamos, con aterosclerosis, que presenten complicaciones del tipo peito. Eh, sí, lo que pasa
0: emociones. es que cuando un paciente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. El miocardio es el músculo del corazón. Entonces aumenta el consumo de oxígeno y aquí el paciente cuando camina, cuando corre... Este, va a presentar el dolor, el dolor en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle un fármaco que disminuya la actividad o el trabajo del corazón para que disminuya el consumo de oxígeno y no voy a tener ese problema anginoso. Por eso es que se benefician. Porque entonces ahora el paciente ahora te lo agradece, dice: ¿Sabe qué es que ya puedo subir la escalera, ya puedo jugar, ya puedo intentar correr? Aunque me voy a cansar, pues como todos, pero ya lo puedo hacer. Ya no tengo ese dolor anginoso. ¿Por qué? Porque aquí. Aquí me gusta explicarlo siempre con la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que el corazón está demandando mucho oxígeno, pero lo que la arteria le ofrece es muy poquito. Entonces, lo que, la única forma que tenemos en este momento es disminuir la demanda de oxígeno por el corazón con un beta bloqueador.
1: Bien, con lo cual producimos un doble beneficio, ¿no? Se beneficia por este lado y además, pues, disminuye la tensión, la arterial. tensión arterial. Por supuesto. Paciente, ¿no? También... Eh, y en cuanto a los eh, a los posibles riesgos de este, de este grupo de, o, o de estos distintos grupos también que habría que tomar, digamos efectos adversos indeseables y demás que habría que tomar en consideración cuando cuando se va a hacer una indicación claro,
0: eso es, esto es importante porque antes de administrar un beta bloqueador a cualquier tipo de paciente, tenemos que tener un electrocardiograma previo ¿Por qué? porque hay muchos que le, hay un bloqueo en la conducción del corazón y que a lo mejor no ha pasado asintomático y nosotros no lo tenemos en cuenta, el paciente ni lo manifiesta y, y la, el hecho de tomar un electrocardiograma es para identificar si no tiene un bloqueo, ¿por qué? porque con el beta bloqueador si el paciente ya tiene un bloqueo previo se puede llegar a bloquear un efecto de los beta bloqueadores es que producen bradicardio, o sea por eso era lo que les mencionaba, baja la frecuencia cardíaca, entonces el paciente se nos puede bradicardizar, por eso es que tenemos que saber cómo está la función cardíaca previa y cómo está un electrocardiograma, esa es una la otra indicación que tenemos que darle a nuestro paciente es que cualquier fármaco antihipertensivo se le puede olvidar el día de hoy sabe que hoy no me tomé el captopril o no me tomé el losartan pero el beta bloqueador nunca se le puede olvidar. ¿Por qué? Y nunca lo puede suspender. Porque el momento en que lo suspende se presenta una cosa que se llama angina de rebote. Y el paciente puede llegar sin faltar. Otro efecto adverso de ellos es que el paciente siente fatiga. Si se cansa más rápido. Dice, doctor, es que desde juego tenis y ya me canso más fácilmente. Pues sí, porque el corazón ahora está bradicardizado. Entonces ya no está tan, la contracción rítmica ya no es tan intensa. Entonces, el paciente se fatiga más fácilmente.
1: Muy bien. Y, eh, bueno, dentro, por lo menos durante eh, mucho tiempo también, eh, algunos que no son propiamente fármacos eh, cardíacos, pero eh, se utilizó para el tratamiento, o sea, ha utilizado para el tratamiento también, a veces, o por necesidades, digamos, del cuadro clínico del paciente, a veces es necesario utilizar otro tipo de medicamentos, ¿no? Ya mencionaba usted, el, eh, o mencionabas el ejemplo de los pacientes diabéticos, pero a veces también el uso, por ejemplo, de fármacos con acciones a nivel renal, diuréticos particularmente, pueden eh, utilizarse con, eto, con estos, eh, con este, con algunos, por lo menos, de estos eh, medicamentos de este grupo. Eh, ¿Qué tan conveniente es? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las interacciones entre estos grupos? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, este, bueno, los diuréticos, eh, tenemos, ahí los dividimos en varios, pero los que nos importan ahorita son se llaman las tiacidas, la hidroclorotiacida, la clortalidona. Los diuréticos son, hoy por hoy, el, son los fármacos, así lo pone el JNS7. Son los fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, casi todos los pacientes te van a ir con un diurético, pero aquí igual regreso a aclarar. No todos tienen indicación para un diurético. Que sea el fármaco de primera línea para la hipertensión, pues sí, es el fármaco de primera línea para la hipertensión. Pero no necesariamente es para tu paciente el fármaco de elección entonces, aquí tenemos que diferenciar entre primera línea y mi primera elección. Entonces, ahora, el diurético lo que hacen es que el paciente comience a ir a orinar más veces, empieza a perder líquido. Entonces, ese es un mecanismo por el cual van a bajar la tensión arterial, una, y la otra es porque provocan ligera vasodilatación. Por eso es que funcionan. Ahora, un diurético, siempre lo vamos a, casi siempre el diurético, en un buen porcentaje de los pacientes, se combina con un beta bloqueador que les acabo de mencionar ¿por qué? porque cuando bajamos la frecuencia cardíaca hay una cosa que se llaman mecanismos de compensación y el mecanismo de compensación es que comienzo a retener líquido para tratar de elevar la tensión arterial, entonces el paciente al poco tiempo otra vez estaba elevando la tensión, la tensión, entonces cuando yo le combino el diurético evito que retenga el líquido y entonces el paciente le baja muy bien la tensión arterial por el mayor tiempo posible
1: con algunos eh, medicamentos antihipertensivos, también algunos pacientes eh, reportan a veces por estas terapias eh, cierto grado de disfunción sobre pacientes varones, desde luego cierto grado de disfunción eréctil. Este, ¿Esto particularmente con cuál de estos grupos sucede? Eh, y supongo que es como una de estas, eh, eh, uno de estos ejemplos de, que dice uno, bueno, pues a lo mejor en este caso preferimos usar algún otro algún otro fármaco de algún otro grupo
0: ¿no? claro, es una eh, le puedo decir porque lo, la mayoría de los pacientes lo abandonan en caso de, de hombres, dicen ¿sabe que ya no me lo quiero tomar los beta bloqueadores los beta bloqueadores provocan disfunción eréctil ¿por qué? porque para que exista la erección necesita haber eh, vasodilatación, entonces el beta bloqueador impide la vasodilatación de los cuerpos cavernosos, entonces la erección ya no se presenta o disminuye entonces el paciente dice, pues, sabes que ya no me lo quiero seguir tomando, eh, me lo puedes cambiar por algún otro medicamento y pues sí, ese es un efecto adverso y muy frecuente, muy muy frecuente en los reportes que, ten, que de, lo que reporta la FDA es que más del 30% o el 30% de los pacientes que consumen un beta bloqueador presentan disfunción eréctil. Otra cosa importante que quería aquí considerar es si el paciente es fumador o tiene asma porque eso también los contraindica. Si tienen un paciente con EPOC que es hipertenso, no le podemos dar un beta bloqueador.
1: En estos casos, por ejemplo, ¿cuáles serían eh, los medicamentos de
0: qué grupo serían idóneos? Ahí ya podríamos utilizar un IECA o un este, o algún ARA2 y, se, y son muy buena elección.
1: Pues muy bien, pues nos quedan todavía algunos otros grupos que tratar. Creo que con esto podemos cerrar lo de los medicamentos antihipertensivos por lo pronto haremos una pausa y continuamos enseguida muy bien Bien, bienvenidos. Estamos de regreso aquí en este programa en el que estamos tratando eh, de revisar, de ver las cuestiones generales sobre los medicamentos que se emplean para la atención del paciente con problemas cardiovasculares. Eh, para eso está con nosotros, eh, o ha estado aquí acompañándonos el doctor eh, Simeón Almanza. Eh, Doctor Almanza, el, el pues, creo que nos ha dado una visión pues muy integral, muy completa de este primer grupo de, de, de medicamentos antihipertensivos. Nos decías que hay otros grupos más que se clasifican desde la desde la perspectiva de la farmacología eh, hay otros grupos más de medicamentos con efectos cardiovasculares. Eh, ¿Con cuál otro quisieras que nos
0: pues por nos ejemplo hablamos? de. Vimos ahorita antihipertensivos, tenemos otras familias que son los eh, del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ahí tienen un nombre bien especial, y no los inotrópicos. Tenemos otros que son los antiarrítmicos y tenemos a los antianginosos. Pues empecemos
1: por los eh, los medicamentos contra la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no nos platicas un poco, para empezar, qué es la insuficiencia cardíaca? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este, de este padecimiento?
0: Bueno, la primero sería importante decir que un corazón es suficiente cuando logra satisfacer todas las demandas de sangre, de oxígeno a todos los tejidos. Eso es suficiente. Pero cuando el corazón, y es porque tiene una buena contracción, es un corazón que tiene una muy buena contracción y eso se le llama efecto inotrópico. O sea, el inotropismo es cuando el corazón se contrae bien o es sinónimo de contractibilidad. Entonces, aquí el problema es… Perdón
1: que interrumpa aquí. Cuando hablamos de este problema o de esta contracción suficiente, eh, hablamos en cuanto a la fuerza de contracción, en cuanto a la frecuencia con la que se contrae… Eh, en cuanto al ritmo eh, o en cuanto a todo, digamos, ¿qué es lo que componen? ¿Qué, qué podríamos entender por este contraerse bien? Del, del
0: ah, corazón? para entender, bueno, en, en sí para hablar de que algo se contra, de que el corazón se contrae bien, bueno, involucraría a todos, pero específicamente para ahorita la insuficiencia cardíaca nos vamos a quedar en la contractibilidad del corazón y en la cantidad de sangre que expulsa el corazón, eso es lo que nos vamos vamos a quedarnos entonces les decía que en, eso es un corazón suficiente, cuando un corazón se hace insuficiente es cuando la fuerza contractil ha disminuido y que el volumen de sangre que está expulsando por lo tanto es menor, entonces ya no satisface las demandas de sangre por los tejidos periféricos, entonces la definición de insuficiencia cardíaca es la falta de compensación o de satisfacción metabólica este, sanguínea por la, la periferia dada por el corazón. Entonces el corazón ya no puede mantener muy bien irrigados a todos los tejidos y eso le llamamos que es un corazón insuficiente.
1: Muy bien, y para
0: tratar esta
1: condición eh, que, que entiendo puede presentarse por diversas causas, ¿no? Esta insuficiencia eh, puede tener muchas causas detrás, ¿no? Este, pero para tratar esta condición, eh, ¿cuáles son los fármacos? Eh, que componen, digamos, con los que contamos en la actualidad para poder hacer frente a estas situaciones.
0: Bueno, hay un, un poquito, un paréntesis pequeño para lo de las causas. Eh, la causa más importante de insuficiencia cardíaca en nuestro país y en el mundo es la hipertensión. Por eso es importante que cuando un médico diagnostica un hipertenso y lo puede tratar bien, pues le va a prevenir la insuficiencia cardíaca y le va a prevenir el infarto. ¿Por qué? Porque eso es el, el sustrato... La causa precisamente es, va a ser la hipertensión. Pero bueno, los fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tenemos a los inotrópicos positivos, porque lo que queremos es que se contraiga más el corazón. Tenemos a los beta bloqueadores otra vez, tenemos a los sieca y a los ara otra vez y a, y a un grupo bien importante, a los diuréticos, a los diuréticos que van a, van a servir mucho sobre todo para la insuficiencia cardíaca aguda.
1: ¿Cuáles son los mecanismos de.? de bueno, los mecanismos pues, son prácticamente los mismos que, que en cuanto al mecanismo de acción del fármaco, pero digamos, ¿cómo es que mejoran, ya específicamente, digamos, la condición de la insuficiencia cardíaca? ¿no? Su mecanismo, pues en general, ya lo describías hace un rato de, de estos grupos que platicabas, pero ¿cómo.? mejoran Y en el caso de los inotrópicos, que, que no hemos platicado, ¿nos puedes comentar algo sobre ellos? ¿Cuáles son sus mecanismos, sus indicaciones?
0: Sí, bueno, pues de los inotrópicos hay uno que, el más estudiado o el que lleva la tradición farmacológica es la digoxina. Pero aquí quiero mencionarles que hace ratito les mencioné una molécula, les dije, un elemento importante para la contracción y es el calcio. Entonces, lo que hace la digoxina... Es que al inhibir a una bomba que se llama sodio-potasio, cuando se inhibe esta bomba comienza a ingresar más calcio adentro de la célula cardíaca y entonces la fuerza de contracción del corazón va a mejorar. Pero una cosa importante aquí es que estos fármacos, los sinotrópicos, no modifican la enfermedad. El paciente que es insuficiente cardíaco se va a seguir empeorando y empeorando porque estos fármacos solamente tienen acción sintomática. Solamente la digoxina es sintomática. Por eso, si preguntáramos a los cardiólogos del Ignacio Chávez qué tanta digoxina emplean que llega a modificar la enfermedad, nos van a decir, es mínima. ¿Por qué? Porque solamente es un fármaco sintomático que no va a modificar el curso de la enfermedad. Les decía a los otros fármacos, los IECA, los ARA y los beta-bloqueadores, estos fármacos, a diferencia de la digoxina y de los otros inotrópicos, sí modifican el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Regresamos otra vez a nuestra, a nuestra molécula que habíamos dicho hace rato, la angiotensina. La angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Provoca hipertrofia del ventrículo. Hace que el corazón se empiece a hacer más grueso de la pared más. Y entonces el momento en que se hace más grueso, más rígida su pared, la contracción se hace menos efectiva. Entonces cuando nosotros tenemos un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque es el ventrículo sistémico, es el que bombea la sangre. Entonces, cuando tenemos esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, la podemos lograr reducir o involucionar con el uso de un IECA o un ARA2. Ese es un mecanismo de acción. Y aparte, ¿por qué? ¿Por qué usamos los beta bloqueadores? Porque el, el sistema nervioso simpático que libera adrenalina, hoy se sabe que provoca una excitación sobre todo de los cardiomiocitos se excitan de más el cardiomiocito y comienzan a experimentar una un proceso que se llama apoptosis es decir se comienzan a morir los cardiomiocitos y entonces ahora lo que ya va quedando son puras fibras de colágena que no se contraen entonces lo que se contraía ya se murió ahora tenemos cosas que ya no se contraen por eso es que los beta bloqueadores también nos funcionan para el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, estos tres que les acabo de decir, IECA, ARA y beta bloqueador, son fármacos que modifican el curso de la enfermedad. Que el paciente le aumentan, la supervivencia, le aumentan la supervivencia y disminuyen las veces que el paciente se va a empeorar. En cambio, los inotrópicos como la digoxina, la dobutamina o la milrinona no modifican la enfermedad solo mejoran el síntoma, el paciente se va a sentir mejor, ya no va a sentir que se ahoga, esa famosa disnea ya no la va a experimentar, pero solamente es sintomático, pero no van a modificar la enfermedad.
1: Bien, y mm, eh, al modificarla decías mejora, digamos, le da mayores expectativas en términos cuantitativos, pero también mejora la calidad de vida del paciente esto,
0: ¿no? Claro, en medicina lo más importante, pues no solo es quitar el síntoma, ya, te, ya le, le decía el ejemplo a la digoxina. sino lo importante es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo en los metaanálisis lo que se analiza es cuánto aumenta la supervivencia. Por ejemplo, con divoxina un paciente con insuficiencia cardíaca la supervivencia no se la estamos aumentando. Solamente lo vamos a dejar sin síntomas 5 o 6 años. En cambio, con los otros grupos, que es IECAS, ARAS o beta bloqueadores, la supervivencia sí está. Hay un claro aumento en la supervivencia. Si hacemos un estudio a largo plazo, que no ya, lo, ya se han hecho, pues ya están demostrados, en los cuales sí la supervivencia está aumentando. Entonces, mejora el síntoma, aumenta la supervivencia de nuestros pacientes y su calidad de vida. No se limita ya tanto en sus actividades.
1: Muy bien. Eh, ¿Algo más sobre este grupo, digamos, de fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca?
0: Los diuréticos. Aquí nos harían falta tocar los diuréticos. Uno muy importante, la furosemida. En la insuficiencia cardíaca, como el corazón ya no se está contrayendo adecuadamente, pues, ¿qué esperamos que pase? Pues que ya no se vacía. Se está estancando sangre dentro del corazón. Entonces, esta sangre se está regresando, está congestionando al pulmón. Entonces, una complicación frecuente, una complicación severa, es que nuestros pacientes hagan edema agudo de pulmón. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros la furosemida? Para el tratamiento del edema agudo de pulmón y para evitar que el paciente se esté congestionando. ¿Por qué? Porque un dato importante de, de la insuficiencia cardíaca es el edema. O sea, el paciente... Recuerdo de unos pacientes que no, no van tan, oiga vengo porque me estoy hinchando, en serio, sí, es, es que miren, ya siento mis piernas, mis dedos, el anillo ya no me entra, entonces eh, el, siento el zapato que ya me aprieta más. Entonces el paciente es cuando en verdad nos damos cuenta que es un paciente con insuficiencia cardíaca. Siendo que a lo mejor por los primeros síntomas de que se agitaban, la mayoría dicen es que ya son los años. Pero no, generalmente es porque ya se están congestionando. Entonces, los diuréticos nos sirven a nosotros. porque Porque el paciente comienza a orinar más, comienza a disminuir la retención de líquidos. Ya no va a retener líquidos el paciente.
1: Muy bien. Eh, y en cuanto a los medicamentos antiarrítmicos, eh, bueno, primero... Defínanos un poco qué es la arritmia o cuáles son las arritmias y cuáles serían el, estos medicamentos que componen este grupo.
0: Bueno, el corazón funciona de una forma rítmica, lleva exactamente un patrón, si lo, lo viéramos en un electrocardiograma siempre va a ser el mismo patrón que se repite, se repite, se repite, P, PQRST, PQRST, es un, una forma este, repetitiva, lleva siempre un ritmo hasta hasta describen los clínicos antiguos lleva cierta este musicalidad lo que pasa es que hay arritmias las arritmias las vamos a dividir entre aquellas que aceleran al corazón y aquellas que desaceleran al corazón todas las dividimos las taqui arritmias que son aquellas en las que el ritmo está aumentado que está contrayéndose muy rápidamente el corazón y aquellas en las cuales el ritmo está muy disminuido que son las bradiarritmias entonces depende qué arritmia estemos hablando para saber qué tipo de fármaco vamos a emplear. Ahora, una arritmia, pues es, es, es bastante frecuente. Es esta, es, son patologías muy frecuentes.
1: Bien, en cuanto a, a aquellos fármacos que nos sirven para las taquirritmias, este, cuáles serían quizás o, o qué grupos, cuáles son sus, sus mecanismos de acción.
0: Bueno, aquí el corazón para que se contraiga. La, la frecuencia cardíaca del corazón depende de otro elemento aquí hay que recordar pues que todas las contracciones la excitación de las células va a depender de, de elementos en este caso dependen del sodio del sodio y otra vez nuestro elemento estrella el calcio entonces lo que hacen los para las taquiarritmias lo que hacen estos fármacos es eh, impedir la entrada del sodio y del calcio ahí tenemos ahí se dividen por grupos hay una clasificación que los divide por grupos que se llama clasificación de este de Bogan Williams que los divide en diferentes grupos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 entonces aquí lo importante es que impiden la excitación del corazón disminuyen la excitación cardíaca y entonces el corazón que estaba latiendo a 150 a 200 va a regresar a latir a 60 o a 70 o 80 por minuto entonces estos fármacos que impiden la entrada del sodio y del calcio tenemos, voy a mencionar algunos, quinidina, amiodarona, propafenona, este, la misma lidocaína que es un anestésico que se emplea como un antiarrítmico. Muy bien, y
1: cuando las arritmias son bradirritmias, ¿cuáles serían eh, los fármacos de elección?
0: Bueno, ahí para las, cuando el, el, ahora inversamente que un corazón estaba latiendo a 200 hasta 250, ahí las fibrilaciones. Ahora en este, por otro lado, tenemos pacientes que su corazón está latiendo 40, 50, ya 30 es incompatible con la vida. Entonces, 30, 40, digo, 40 50, más o menos latidos por minuto. Ellos tenemos que darles un fármaco que estimule, excite al corazón para que se contraiga a un mayor ritmicidad. Ahí tenemos, por ejemplo, podemos emplear un inotrópico. Tenemos a noradrenalina, tenemos, por ejemplo, a la dobutamina, a la dopamina que estimula al corazón para que vayan a mejorar su función contractil.
1: Muy bien. Eh, ¿Y el último grupo de medicamentos nos decía?
0: Bueno, pues, estos últimos grupos igual creo que se terminaría con el, los más... No, no los más importantes, pero los más usados. En nuestro país, la... Gente, se está, se, o sea, la mayor parte de nuestra población, la primera causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, el infarto particularmente, el infarto este agudo de miocardio. Aquí quiero puntualizar que siempre que oímos infarto pensamos en corazón, pero este infarto puede ser en cualquier sitio, puede tener un infarto cerebral o infarto de un de hueso, infarto de, de músculo. Pero bueno, aquí estos estos grupos les llamamos antianginosos. Porque el primer dato para un infarto, o lo que nos avisa que nos estamos infartando o que nos va a dar un infarto, es la angina. Entonces ya habíamos dicho que la angina es ese dolor opresivo que se presenta en el pecho. Sí Y que, la, y que una cosa importante es que este dolor se va a desencadenar cuando hagamos algún tipo de esfuerzo físico o tengamos algún tipo de estrés emocional. Entonces el, el paciente que hace un coraje, que, que se estresa, puede desencadenar una angina. Bueno, los grupos que aquí tenemos son particularmente, se llaman los nitratos y los calcio antagonistas. Los nitratos, hay uno muy usado, muy conocido, la nitroglicerina, es el que más emplea. Y de los calcioantagonistas, y aquí otra vez viene nuestro elemento, los calcioantagonistas, ahí tenemos verapamil, diltiazem o de los beta bloqueadores, que otra vez eran los que iba a decir, otra vez el beta bloqueador viene aquí como elemento importante.
1: Lo que va confiriéndole como el grupo de los beta-bloqueadores, pese a todo y lo que hemos comentado de algunos efectos adversos, pues es quizás uno de los medicamentos que vemos que con, sigue siendo un grupo muy importante, ¿no? Pienso yo, eh, abarca muchas condiciones y puede ser empleado en muchos sí. eh, en de estas. Podríamos empresas? ponerle el
0: adjetivo la versatilidad. Sí.
1: Eh, en cuanto a los. Eh, eh, la nitroglicerina o cuando los nitratos, ¿cuáles son los mecanismos de acción? ¿Cómo es que.? funciona en el caso de eh, de las eh, de las condiciones
0: de isquemia bueno, habíamos dicho que la isquemia se presenta cuando la arteria coronaria eh, este, hay una se, se, bronco, se cierra se vasoconstriñe entonces se impide el paso puede ser porque hay una placa de ateroma ahí que esté obstruyendo el paso o por un trombo que se haya formado dentro de la arteria entonces lo que tenemos que hacer es dar un nitrato que, y que estos van a provocar vasodilatación. Es decir, habíamos dicho que esto se rige por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que aumenta la oferta de oxígeno y de sangre al, al corazón. Eso es lo que hacen los, los nitratos. ¿Y aquí cómo es que lo hacen los nitratos? Bueno, lo hacen porque sabemos que el vasodilatador más potente que tenemos se llama óxido nítrico. Entonces, la nitroglicerina, el isosorbide liberan óxido nítrico y este óxido nítrico provoca vasodilatación. Entonces otra vez esa zona que estaba en isquemia se vuelve a reperfundir y aquí se corrige la la, la angina. Una cosa importante es el efecto. La nitroglicerina ah, podríamos decir no oh, pues tiene sí, dura mucho pero qué crees? La vida media de la nitroglicerina son 5 minutos. Entonces, en caso de un paciente anginoso, lo tenemos que emplear muy frecuentemente. Por eso solamente nos sirve para aliviar la crisis anginosa. O sea, en este dolor te duele, en este momento tienes el dolor, en este momento nos va a servir para el tratamiento de la nitroglicerina. Una cosa importante es que la nitroglicerina no la podemos emplear como una dosis fija, que usted va a estar tomando todo el tiempo, le decimos al paciente esta y esta dosis todos los días, todos los días. No, porque genera tolerancia. Y esto. Y esto es un tanto grave, ¿por qué? Porque después el paciente va a ir ocupando dosis más altas de nitroglicerina y ya no va a tener el mismo efecto. Por eso la nitroglicerina se queda a reserva de la crisis anginosa.
1: Muy bien. Antes de terminar tengo algunas preguntas del, del público que ojalá nos haga favor de responder. Nos dicen, ¿para qué sirve la aspirina en el caso de la insuficiencia cardíaca? ¿Puede ser utilizada? Nos preguntan y si tiene los mismos efectos en hombres que en mujeres
0: bueno, la aspirina para lo que nos va a servir es para evitar que se formen trombos porque lo que obstruye al, al vaso lo que obstruye a la arteria es un trombo entonces lo que hace es que evita, por eso se llaman fármacos antitrombóticos, de hecho los pacientes que tienen antecedente de un infarto lo que, les, lo que se les da son dosis de aspirina para evitar que se puedan reinfartar
1: muy bien nos preguntan también, eh, ¿cuáles son,
0: eh, nos preguntan aquí, qué son las estatinas? Bien, las estatinas son fármacos que se encargan de disminuir las, los niveles de colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque el origen de la enfermedad arteriosclerosa en todos los seres humanos es el colesterol entonces por eso es la campaña de no consumas cosas con colesterol y lo demás entonces, lo que hacen las estatinas es que actúan en el hígado ah por cierto para, para desmentir un poco la mayor síntesis o el colesterol que tenemos en sangre que no vienen de la dieta, viene de la síntesis hepática entonces el hígado es el que forma el colesterol entonces la estatina que lo que hace disminuye la síntesis de colesterol por el hígado entonces los, los, los niveles de colesterol en sangre bajan y la enfermedad arterial disminuye.
1: Bien, Alisa Alicia Monroy Aguirre, 77 años, nos pregunta dónde dónde puede consultarlo, doctor.
0: Bueno, pues estoy en, ahorita solamente me dedico a la parte académica, pero también puedo ver pacientes en la Facultad de Medicina. Este, estoy en el departamento de farmacología y en el departamento de anatomía.
1: Ahí lo pueden buscar. Muy bien. Eh... Y bueno nos quedan todavía varias preguntas, pero yo creo que muchas ya con la, lo que ha comentado este pues se han respondido. Por ejemplo Hilda de San Román nos pregunta dentro de qué grupo pondría los medicamentos como el maleato de Nalapril, pues creo que ya lo ya de, el, el, unieca. desde el principio, ¿no? Es un muñeca, este agradecemos todas las las demás llamadas y le agradecemos sobre todo presencia al doctor Almanza, bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir su conocimiento, gracias doctor.
0: y al contrario, gracias por la, la invitación.
1: Y antes de despedirnos, pues quisiera dar rápidamente eh, leer algunas invitaciones al seminario del Departamento de Salud Pública, el seminario en adicciones, un problema de salud pública en México, eh, que hemos venido invitándolos a las diferentes charlas que se han llevado mes con mes. Ahora toca para el 25 de, de marzo, mitos y realidades de la prevención en adicciones. El partido coordinado por el licenciado Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, Aliento. Esto se celebra en el último martes de cada mes, insisto, es el 25 de marzo de cuatro a seis horas en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, y también reiterarles la invitación a la mesa de discusión Biología Humana que hemos venido invitándolos con el tema la especie humana en la historia de la vida los ponentes el doctor Antonio Lascano Araujo de la Facultad de Ciencias de la UNAM el doctor José Luis Vera Cortés de la Escuela de Antropología e Historia y como moderador el doctor Samuel Ponce de León. Esto será el jueves 27 de marzo de 2014 a la una de la tarde, también en el Auditorio Fernando Caranza de nuestra facultad. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue Bichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Hasta pronto. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron